1: 老师做不完怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 大家好，我是赵云成，欢迎大家来到高校人生商学院。今天有一个好课分享，今天要分享的好课主题是什么呢？这个课程叫做《什么都学得会：十五个高效学习法则，快速上手新能力》哦。那今天我们邀请到我们这一次课程的语谈的嘉宾呢，是吴佩生老师哦。那吴佩生老师之前是台大医院附健科的总医师哦，目前也是天下杂志数创部的资料科学家哦。那这是一个非常非常厉害，从医师可以斜杠到资料科学家，我觉得真是太优秀也太。厉害，那我就对于就是吴佩盛老师非常有兴趣。那今天非常荣幸会邀请到吴佩盛老师，吴佩盛老师来跟我们分享。那我们诚挚欢迎吴佩盛老师。嗨，佩盛老师，你好
2: 。呃，主持人，呃，各位听众，大家好。
0: 你好，非常荣幸能邀请你来上我们的节目。那可不可以邀请就是佩盛老师简单的跟我们的听众伙伴来做一下简单自我介绍，让大家可以多认识您呢？
2: 没问题。那大家好，我是吴佩盛。呃，其实我在思考我在做的事情啊，我其实是非常善于帮助别人去看见他们的成长，因为我平常就是在帮助别人看见他们的成长嘛，所以。所以我在临床上，因为我刚好同时现在也是附件专科医师，呃，我就在临床上，我帮助病人透过他们。看见他们自己呃疾病如何进步，状况如何改善，解决他们的健康问题。而我用类似的技能，我在企业里面，我则是帮忙成长他们的数据团队。那我自己本身，我相信就是只要透过能够找到工作上的乐趣，每个人都可以成为最好的自己啊
0: ，真的是很棒。因为我看到您的课程之后，发现你真的很擅长去把很多事情解构，然后用更浅显易懂的方式去跟大家做分享。所以我觉得您的课我读完之后，觉得很像是一个加速器的概念。其实我觉得。像依照你过去的学习经历啊，我也想跟你请教一下，你当初怎么会有这样的一个转换的历程？因为就我知道，就是像您读台大医学系这部分都非常非常优秀，然后都是学习能力都非常好。你们怎么看待高效学习这件事情？因为其实现在很多东西要学，你怎么看待高效学习，而且学习效果这件事？
2: 其实我我在思考，我最早展开我的这个 career 啊，应该是说，嗯，其实一一切没有想太多、欸，一开始只是觉得有趣，然后觉得好玩，然后刚好刚好。嗯那时候，呃，我在医院里面担任第一年住院医师的时候，那时候制药科学很热门，然后我就想说，<对>呃，有没有什么东西是我可以在病房里面四下无人的时候我可以做的事情？然后后来就想想，哎，我可以上这个 Coursera， 然后刚好学 R， 刚好我挑的语言是 R， 然后就自学城市语言，然后就开始哎，开始摸资料，然后觉得哎，这件事情我可以好像不用说，呃，就是你脱离医院的长远还可以，你才能做，没有我在医院就可以做了，所以我大概就从这样的角度去切，呃，回应到就是说怎么看待高校。学习这件事情啊，因为我呃，我觉得这是一个很大的一个一个转变哦。因为我们在医院里面，尤其是医学院的训练，呃，我最早大一的时候，其实我不是医学系的，我最早其实电机系的，对我是电机，然后后来,来转医学。然后那时候有一个很大的转变，就是因为电机就是理工脑，理工脑就是东西都是你从一个原理、一个原则去推演所有的可能性这样子。然后去解释、去应用。可是当我换到医学系的时候，就突然发现说，东西都是要背的，都是要记的。然后当比如说，假设某件事情，呃，我举个例哦，当当时我们有个老教授在查房，然后他在讲某个东西的原理的时候，然后这时候我就说，嗯，是真的吗？我就开始拿手机出来 ，Google。真的是这样子吗？查一查，哎，没有这东西耶，好像讲错嘞。嗯、我就老师说，哎，老师，我觉得你讲这好像怪怪的这样。然后就发现说这件事情在当时是好像有点，我好像打破了某个禁忌这样，就是好像这件事情是不可以的，不管是老师的权威啦，还是还是说你还会觉得说啊，你查东西这是作弊，你应该用把它背出来这样。然后我那时候就就觉得很很很怪，就是说这个好像跟我认知中就是现在这个。世界的潮流跟学习的趋势好像不太不太吻合，这样。那后来我就从这个地方开始延伸了，我就开始想说，真的是这样子吗？直到我后来发现有一个呃，就是有一个材料，就是 Tiago Forte， 他在一本书里面。叫做第二大脑，他有提到一个观念，就是说这个大脑啊，不是呃不是用来储存记忆的，是用来孕育想法的。嗯 ，OK， 那这样就有点打到我，就是说 OK， 我可以理解，因为现在感觉好像其实重点不是你把东西都记下来，甚至具体做法都把它背诵下来，其实搞不好当你学完，其实你已经过时了。其实比较重要的事情是，你知道要问什么问题，你知道去哪里找，然后你可以很快速的找到，然后用在你的情境里面。然后就是这件事情，我认为就是呃，如果要我怎么去看高效学习，我认为这是关键，就是你要正确。确的运用现在手上的资源，然后嗯、呃，就是答案不是重点，重点是查找。答案，而且能快速的应用到你所在的情境。
0: 我觉得这是很关键，因为包含就之前很多都会训练是背，可是现在死背这件事是没什么太大的意义。这件事情如何应用这件事，而且把你面前的问题给解决掉，背的正确与否，这件事情就它可以有其他的方式做，但是你重点是要解决你目前包含个案或病患的一个议题。不，它不管你背的正确与否，它在意是你能不能瞬间解决它的议题哦。那如果你能够找到相关的方式解决，其实不用背那件事情，那只是一个历程，你要。这样的了解，可是你最后的产出并不能把那件事的输入当做你的产出来看待，所以我觉得佩山老师刚,刚提到的一个非常重要的环节在这。那其实我就是之前有去稍微读了，就是佩山老师之前的一个相关的资料，就发现其实你这做非常多的一个跨界，甚至 c o r s e r 的很多的学习，那非常多的相关的证照，那后来就是到相关军医平台做相关的顾问以及分享，那就是慢慢的让自己转换。所以就是你是从一个系统化的学习，让自己可以有，比如说你目前的。动作可能是一高的状态，第一高速公路。那你因为想要做个跨界，所以你开始慢慢让你自己的。能力延伸到第二条高速公路，那个跨界的一个证照，比较像是你一个转换的一个交流道的环节，让你可以去延伸过去另外一个跑道的赛道的环节，让你去做。可是，一般人是很难做到。的，可不可以跟您请教一下，一般人无法做到高效学习或是高效应用，是通常遇到什么样的瓶颈呢？嗯，
2: 好，我觉得我大概，呃，我我我觉得我是有点误打误撞啦，我大概说一下，你刚刚提到就是我那时候在临床，诶，怎么会突然跳到军医去嘛，对不对？嗯，那时候其实是这样，就是因为我。之前有一个习惯，但是我当时没有想太多，就是我正在做什么事情，我会习惯把它写下来。比如说，呃，我那时候在呃，比如说我上 c o r s e r 玩用 R， 然后学 Data Science， 然后这时候 Data Science 有个领域叫做 k a g g l 就是他们可以呃，就比如说 Google 或是 Microsoft， 他们会丢一个 dataset， 就是一个资料集出来，然后给你个任务，然后就说你解了这个任务，建了多准的模型，排行榜越准前三名送奖金这样。然后那时候我就想说，嗯、好，那我来玩这件事情。那所以那时候在病房里面，就是白天的时候照顾病人，晚上的时候四下无人，就开始用电脑那边跑。跑城市，然后烧得很烫这样。后来，因为他这个排行榜嘛，然后我就会在 Facebook 上写说：“嘿，我正在做这件事情。”然后你看，哎、欸，这种进步了，第十名哦，第三名那像这种，然后刚好就被看见这样。然后那时候，因为军医的这个 CEO 是吕冠伟，然后他对,對,對,對他是我学长，然后他就他就有一天就敲我说：“哎、欸，佩森，我知道你在玩这个 data 的东西，那你有没有兴趣来摸真的 data 这样？”那我就说：“哦，真的 data 好啊，你们在哪里？”他就说：“啊，我们在立法院对面这样。”我就哦，那给我们一个 block 而已，因为立法院跟台大二一大楼。”就是对很对对，对对然后就说、嗯、啊，<近>那我就过去好了。对对对，就是我我我觉得我的那个启发就是启动是这这样。可是我后来事后想一想，为什么这件事情会有，就是说为什么对大家会 make sense？ 是因为我觉得很多人在学习的时候，习惯就是那个想象，就是有点像我们在学校里面的经验，就是你不可以跟别人分享你的答案，然后你不可以跟别人说你在干嘛，这样你就是专心的做好你的事情，然后你就是把门关起来，然后花时间，然后不要乱动，然后专注专注专注，重复重复重复这样。可是我觉得其实学习呃我的认认知好像不是这样，我的认知其实是你做一点，就是你只要输入一点，知道一点东西，你就要做三分的输出，就是你不管是拿来用，或是拿来秀，或是拿来跟别人分享这样，然后你不应该去 care 说你的这个东西是要很完整，然后要很完美你才可以出去，其实不要，因为如果你有这种想法的话，你就会很 ging 很 ging 很 ging， 然后没有没有一天它是完美的，所以结论就是你会非常的焦虑，然后最后你就会放弃。因为你得不到什么结果，然后也没有什么快速的 quick win 让你觉得有感的事情发生，然后后面你就就停了这样。所以我，我我在想，或许是因为这样，所以我那时候就因为这个机会，我就开始越滚越大，这样就说，哦，这件事情很有趣，哦，那件事情很有趣，然后一直不断的秀秀秀，然后就越来越多。呃，因为当我在把我的结果秀出来的时候，就会有人跟你交流说，嘿，我也在做这件事情，那我想听一看你的建议，这样。我说，哦，好啊，我来告诉你，我觉得这件事情怎么弄。所以后来就是，呃，像我有一个朋友，他在那个，他在他他有一个新创公司，然后他们是专门做那个就是极点的，然后他们就问我说，哎，我这边有个 data， 你要不要帮我看一下这样？然后说，哦，好，啊，我就看。所以就开始开拓了一些机会，然后这些机会就成为我新的练兵的材料。后来我就开始开一个，我就开一个小小的社团，然后我就把我的这些演路上看到的东西。就一个一个放进去，然后就不断的秀，不断的看，然后一开始只是作为我的一个线上的笔记，可是后来我发现这件事情有一些好处，就是第一个，呃，我可以看到我自己的历程之外，呃，它有点像是我个人的素材库，但。因为我也邀请别人进来看，所以大家都知道我的我的进展到哪里，然后会给我一些回馈，然后这件事情又变成好像不是只有我一个人在想，而是好像很多不同的新鲜的想法就会进来，然后所以就因此这样子开展。对
0: ，我觉得这是一个很棒的一个历程的开始哦，从原来的可能是有兴趣玩票性质，那逐渐的透过玩票性质，慢慢的越来越多的呃伙伴知道了，开始做很多的真实资料的锻炼，慢慢的进到变成现在的专家等级的部分。我觉得这个东西就是从建立社群。慢慢让大家知道你在做这件事，然后聚集用众人的智慧，把你目前做的得到更多的调整，然后也可以透过对话的方式，让这个状态可以做的更全面。我觉得这是一个非常好的思考方式。我刚听完就觉得很津津有味，觉得哎，你可以有这样的角度来思考，然后不被过去的那个理所当然所局限。我觉得这是一个非常棒的一件事情、哦。那我也想请教，就是佩森老师啊、哦，就是当初怎么会想要做这个线上课程，就是。什么都学得会，十五个高效学习法则，快速上手新能力这样的一个线上课程，是有什么样的一个契机或起心动念呢？哦
2: 、呃，应该是这样说，就是呃，因为我回顾了一下，就是我整个这个就是一路这样子走过来，然后我有一直不断在思考说，哎、嗯，那我这个过程里面，我有没有什么东西可以，嗯、呃，就是可以用来让这个，不管是我周边或者是呃，让就是所有就是不管是认识或不认识我的朋友可以。呃，过得更好这样，然后我就发现说，其实好像有些原理，我觉得很值得去扩散。比如说，像我自己在呃成长的过程，我发现把东西写下来这件事情，对我这个收获非常大。那我这边想要讲的是，其实大家在呃，不管是在职场上，或者是在哪一个情境，其实其实光是写下来这件事情就可以有颠覆性的效果。我举一个例子，比如说像我现在在呃在天下里面，我其实除了担任这个 data 的相关的，其实我同时是数据 team 的主管。然后我们数据 team 在服务各个 BU 的。时候常常会面对，比如说，嗯、呃，可能 b 屋的人换人换手，或者是。他们可能内部没有 sync 好，所以有些东西就是可能说是这样，然后最后做又是另外一样，然后就会导致做白宫啊，各种摩擦啊，巴拉巴拉这些啊，然后没有共识啊等等。然后这一些在，在我相信很多的人遇到这个问题的时候，都会从各种的材料，比如说你要如何做好向下管理、向上管理、水平管理，巴拉巴拉这些。可是我我后来我在思考这件事情的角度的时候，我就发现说，其实这些问题的归结其实在于大家处理资讯的方式不太好。这样、嗯、什么意思呢？就是就是比如说，我们就常看到，比如说有人开会的时候，他不会。带笔记本，他也不会有留 note， 他就就什么都没有这样，然后就就开完，然后就就离开，然后事后当比如说要做一个大报告的时候，他就。就就很慌张，然后东问西问，就整个很乱。可是如果假设今天我们不要用这种方式做呢？比如说我们在开会的时候，我们就开一个特别的群组，然后以后我们所有有关的材料，我们都固定放在这个专案的群组内。那只是为了方便查找，但没关系，就养成一个习惯，固定放进去。或者是说，假设你在开会的时候，你们用白板，那你们拍、你们写完白板之后，当做会议记录，要不要拍下来？之外加一个字，之后你在搜寻的时候，才可以搜得到当时到底到底那一个图在讲什么。就是那是这种小习惯。放进去之后，就会发现其实大家的工作的那个动机、跟快乐的程度、跟投入，还有创意就会出现。我我举个例哦，因为有的时候其实创意的出现并不是一个灵光一闪，这也是我觉得很多人在、嗯。创意思考，或者是这种呃一个一个误区，其实创意很多是在把过去的对你当下现状有用的想法，有效的浮现出来就好，然后你只要把中间的连线把它连起来，新的创意就出现了。可是很多人在想这件事的时候，都是从真空开始想，那为什么这样？那是因为他没有有一个有效的方法让过。过去的想法可以浮现出来，嗯、但像我们刚刚讲那个方式啊，只要你把东西都都写下来，然后重点是放在一个固定的地方，不要不要，比如说 A 会就开一个新的，然后 B 会就开一个新的，不要不要，不要。就只要同一个方案，或是都是你经手的，你放同一个地方，然后之后你会发现那个复利效应会出现就出来。所以，我想要把这一套，就是我觉得好像嗯、呃、很很很很正常，但是。呃的事情，但是后来发现其实我对一般人不太正常的事情，就是把它带给大家，因为我觉得它又简单有效。对，这是当初我的起心动念
0: 。嗯，我觉得很棒。就是我觉得这堂课很多的细节的那种，比较像是一个加速器。原先如果没有的话，当做一个很好的提醒。那如果大家都一致的话，那其实很多时候就可以减少那个沟通的一个不必要的一个时间。那等于是让你的工作更有顺畅。但我觉得这是一个非常好的一个开始。所以我觉得是如何让大家的工作的习惯有某些环节是一致化，建立一个共同的行为模式。那其实后来接手的伙伴看到的时候也会更有效。去展开，不用再去做更多的询问，那这样的话就可以让事情可以更有效的推进，因、欸、这是一个非常好的想法，就用加速器或润滑剂的概念来做。那也想请教，就是费老师，就是在制作这个新的线上课程的过程当中啊，有没有觉得你觉得最挑战的一件事情是什么
2: ？<笑>我觉得最挑战的地方就是因为像在做课程的时候啊，就是一开始的时候，我本来是想说要做，应该说最早期这课规划一年，然后一开始本来是想说要不要就做纯 data，、嗯、因为我是做 data， 然后就是不是要介绍。coding 的工具啊，然后或者是新的这些呃，很 data pipeline 怎么盖啊，数据团队怎么经营啊这些，可是后来又发现，如果你从课程的角度来讲，这个好像就非常非常的 niche， 就是它不是那么的，因为不是每个人都要经营数据团队嘛，也不是每家公司都一定要用数据。然后这时候我就想，最我们就爱转，就想说，好，那那我要转，那我要怎么转？那一开始的时候本来想说，好，我现在是 data t e a m 的管，那我们来讲管理好了。可是后来又发现。管理的东西也是很很多很多样多元，然后到底我们要怎么去找到一个可以大家有共鸣、对他有帮助，但是又不会跟比如说我自己的经验呃脱离太远，以至于我没有办法很完整把这件事情讲得清楚。这样，嗯、所以后来就发现说好，那我就把开始用这个所谓的地一原理，对不对？我就这么开始把东西解构、把东西拆解、拆,拆拆拆拆，然后再把它移到别的地方，然后再盖拆拆盖盖把它盖起来，然后就会发现说好，我发现了，那就是所有的不管是人员的互动、专案的互动。还甚至是处理数据这件事情本身，其实都有一个核心的一个就是一个共通的一个主题。那个主题就是你如何运用资讯，只是说差别是，如果你讲的是 data science， 那你讲的是写扣或者是资料 pipeline， 你可能讲的是电脑怎么处理资讯。但是当我们在讲管理的时候，其实我们在讲的是你如何定目标，然后你如何去把这个目标跟比如说每个人他在做的事情，跟这个组织的大方向跟使命的连结，那个说故事的部分你怎么把它连起来，你怎么把这个资讯有效的传递下去？还是说我们讲的是每个人在个人上，比如说你要怎么样让你的生活或是你的这个工作、职来有生产力，然后能够有一个有效的前进。那其实光是生产力这件事情也是，就是你怎么去处理资讯，怎么去排序，怎么去解构，然后怎么样去浓缩，怎么样透过你的啊、呃，比如说开会的习惯等等这些日常里面去去让你的这个流程更顺，然后让你的效率更高。它它不应该是一个呃外挂上去的事，它应该是一个很自然而然的事，对，嗯，就大概是从这种角度去去切，所以终于就是我们把这件事情确定了以后，然后就经过了一年，然后。才才真的把这个课程落地，这样，所以它有点曲折，但我我是觉得蛮酷的
0: 、啊。嗯，嗯，我就觉得这件事情是很好的分享哦，因为其实如何确定这件事情能够展开，就像比如说在写书的过程，也会从诶、欸、原来我要写这件事，可是就会变成那个受众太小，会变成写了之后也没有人看，或者是销售，因为毕竟如果是跟出版社合作，要考虑到销售量的一个议题，不要让。合作伙伴赔钱嘛，或者是让这件事花了这么多力气没有得到好的成果，所以我们不能只考虑到我们自己的状况，可能要考虑到合作伙伴的一个需求。不、就是，哎，刚刚听你分享，过这样的一个记忆又浮现出来，就是那个历程，不管是做课程、做书都一样。可是我觉得解构的很好，从那个比如说 Elon Musk 讲的第一信原里面把它重新拆解，然后去把那主要的核心的框架把它掌握好，其实就可以让其他的听众或是其他的一个学员，透过你的这个课程里面。可以开始进入你的思维的体系的结构，并且看看哪个地方可以跟你的做法有哪些不太一样。哎，或许可以尝试看看你的新的做法，进而去比较看看。我尝试新的做法之后，我跟旧的做法有没有什么样的不一样？哪个比较有效率？如果你的方法比较有效率，我应该怎么样去用你的方法直接取代我目前旧的方法，让自己成为更有生产力的状况？所以可以透过这十五个学习法则，慢慢的一个一个慢慢尝试，慢慢转移过去。哎，或许是一个蛮不错的方式，可以让各位可以更加靠近佩森老师。思的思维模式我觉得都很棒。那想请教佩珊老师，就是你觉得在这线上课程里面呢、啊，有没有什么让你印象最深刻的一个内容？可不可以邀请跟我们分享一下
2: ？印象最深刻的内容，好，我,我想一下、哦、嗯，我觉得我印象中就是，呃，我现然不断的回想起来，就是当然内容非常多嘛，就但是我印象就是让我一直不断的就是听回想起来之后，还让我就是背脊，就是觉得说，哦。有那种很很兴奋、很愉悦的感觉是，是我我觉得是在在于把学习大家无形当中会产生的那个焦虑感，把它做一个好的一个阐述跟跟解构。这样原因是因为我觉得我们大家在面对学习的时候，很多都卡在就是我们在过去过往的经验，像有些人会觉得说哦，我我就是学不会，哦我就是学不好这样。但其实并不是你真的学不会，也并不是你学不好，而是你当时在一个呃错误的情况或是个不好的情况呃被。灌输了一个不好的观念，然后你因为这件事情，然后导致你得到一个不好的回馈，然后你就开始正向循环说，说哦，我就是不好，所以我不会，所以我就我不适合这样，然后就因此就这样下去。我觉得我这个课程里面，其实我有带到一个点啊，就是大家在想学习这件事的时候，其实并不要把。自己就是想说，我是不是不够专业，或者说，我是不是一定要就是要很完整的准备好我才要开始？就像我讲，举个例子好了，比如说，嗯、呃，真的有所谓的，就是原创嘛，或者说，真的有所谓的，就是这个就是全新的东西嘛。其实没有。其实像我不不要说是别人啊，就说我自己好了。我这个课程我也不会说全部都是我自己发明的，我会说，其实我做的事情就是把我听得到，或者是我所接收到。别人很好的想法，把它聚集起来，然后用一个不一样的方式把它把它转述出来。就像所有的学习啊，其实都是来自于，老实说，都是来自于模仿，都是来自于照抄。只是说你在照抄的时候，你不可能一模一样，因为我们不是机器，嗯、我们一定是就是对啊，就是我们一定是会有点不太相同，然后一定会用自己的话说。对，所以到时候如果你的目标是要完全照抄别人的东西的时候，你就会发现你会失败。这样为什么？因为因为你不一模一样，可是。正是因为你照抄别人，你的失败，所以造就了你的独一无二性，然后你就会因此成为你那一代或者是你的这一辈的一个一个特殊一个，就是你会你会长出真正的自己出来。那我觉得我在他这个设计这个课程的时候，其实我一直不断的在重复这个过程，所以我一直觉得非常的酷，就是嗯、呃，把别人奶滴汇聚过来，然后呢，用一个新的方式把它转化出来，然后然后看然后摇一摇看一看会产生什么新东西掉出来这样子，然后我觉得这个整个旅程，他就好像。我觉得好像是重新的去跟自己对话，然后跟很多人对话，然后，嗯，然后我今天只是把今天这个沿路上所看到一个很棒的风景，把它秀给大家，这样，对
0: 。我觉得刚刚听你的分享，我可以感觉到你的思维方式跟其他传统的学习方式或传统学习者不一样，在于你觉得那个过程中不会像以前我们学习只能是考得好或考不好，你就是用那个分数来去认定你自己。可是我觉得你刚刚的听你的分享，那个思维方式是，我很像在做一个新的实验或新的尝试。那不管是好的或坏的，对我来说，那得到的答案都是一个我没有看过的答案，对我来说都是一个新鲜的东西。那就算得到不好，我还是有学习到，那我就是。思考是好，如果那个模型不够好，那我可以思考看哪个地方可以去做什么样的变数的调整，让这件事情可以变得更好。其实你在过程中是一个非常享受、非常 enjoy 的状态。可是，一般人的传统学习是无法享受这个历程，只在于啊，这个分数是这样，所以我就决定我的我有分数很低，代表我学的不好；分数很高，代表学的好。这件事情去认定，但是并没有去真的探究说。你有没有真正学会这件事，而是在意那个分数？分数只是一个手段，可是我觉得你更接近本质，就是那个创造知识的一个生产的一个历程。我觉得你非常享受其中。而我觉得这一堂线上课程，你有把这样的一个内容把它解构出来，而且我觉得你隐隐约约有传递这样的一个概念，让那個所有的学员跟听众，你可以用享受学习的状态，做实验的方式去探究这件事，那慢慢去累积这样的一个概念。这是我从读你的课程跟听你的分享里面感受。得到的一份快乐跟乐趣。
2: 嗯，哎，我我想针对这个，我再多说一点。其实我有一个信念哦，就是说，嗯、呃，当我们能够享受这个过程，从这个里面找到乐趣的时候，这个分数它会自己照顾好自己这样。嗯，所以，对，所以其实有的时候并不是，嗯、呃，其实并不是做事情做，比如说，因为假设我我我第一次做这件事，我当然已经不会做好嘛，对不对？然后一定会有一些失败的经验这样。可是失败其实并不会真的摧毁我，真正摧毁我是我决定我不做了，我不想再尝试了，我放弃了。可是。好，所以假设今天的关键并不是这件事情它的成与败，而是放弃这件事。那我要怎么样让我自己还愿意在很这个很艰困的底下还继续尝试？那很简单，那就是要有趣啊，好玩啊。因为我我一直相信哦，就是这个就是这个欢乐是可以带来业绩的。然后，<笑>然后再就是这个只要一直持续的尝试，然后持续的 t ry, 就是你你只要有乐趣，你就可以用一个很。建设性的这个观点在看待压力，那我认为这个才是呃，我们应该。可以运用的一个超能力
0: ，嗯嗯，我觉得这很棒。你让我想到那个，只要持续说下去就能做，就让我想到那 CyberCynic 写的那无限赛局啊。哦、<笑>基本上你就是只要持续的累积下去，你只要愿意继续玩这个游戏，基本上你到最后就一定可以获得你所期待的胜利，只是时间长与短的议题啊。所以其实非常重要，就是如果你已经有高效学习的能力，其实你发现现在有非常多的一个工具又发生出现哦，比如像最近大家都在讨论就 ChatGPT 的方式，或者是很多的 AI 工具，有很多的生成。甚至我前一天看到有自动化可以帮你截取到相关资讯，并且生产出文章的方式也一越来越多，就日新月异。那我也想请教，就是佩森老师，像这么多的那种人工智慧的工具延伸出来，很多人就觉得，那我怎么学都学不过人工智慧，那我该怎么樣去看待我的学习的这个角度？那我也想请教，就是您,您在做资料科学家的这个观念，已经看到更多的资讯，甚至用更多的人工智慧的方式来帮助我们去。辅助我们产生出更好的资料，你怎么看待这样的一个世代的一个来嗯
2: ，其实我我觉得有一个比喻哦，大家也可以在那个、嗯、可以想想看，就是呃，我们不要用 A I 这个东西来想，我们就说它是新科技好了。像上个世代，搞不好麦克风是一个新科技嘛，对不对？就是嗯，当时，但我们现在不觉得，但当时是。那我在猜，当时麦克风刚出来的时候，一定会有人，比如说就在那边说，哦，我,我用我的。麦,麦克风赚到的我的人生的第一桶金哦那种，然后或是哦快来学习，就是十种用麦克风然后创业的技巧之类的，然后大家就说哦是不是有麦克风之后就可以怎么样怎么样之类，可是呃到后面真正有用麦克风赚到钱的，其实并不是真的很知道麦克风运作的人。而是那些歌原本就唱得很好的人，因为一个不好的歌手啊，嗯、他拿了麦克风，他只是成为一个更大声的不好的歌手，这样他其实并不会成为一个好的歌手。呵呵对,对，那这这是一个 idea， 因为这个观点其实，在很多地方也有呼应。像我记得我之前有认念,念过一本，就是在讲人类发展历史的书，他有提到，其实让我们人人类从原始人变成现代人的关键，并不是因为我们做了更强的工具。而是我们能够把故事说得更好，所以我们可以沟通很复杂的观念，我们可以呃把讯息传播得更有效率，而工具只是让这件事情变得这个这个更有效而已，或是更快。那如果假设我们是用这个角度的话，其实我们历经了几次的改变啊，比如说像在 Google 以前的时代里面，可能大家因为资讯不好查找，所以这时候搞不好你是记得答案，或是你。记得细节的人，这时候是厉害的。可是 Google 出现之后，接下来，哎，重点不是你记不记得答案或细节，你只要知道关键字，然后呢，知道。去哪里找才是重要的？因为这个其实找到了以后，剩下就是把它拿来用嘛。所以这个 Google 改变了这件事。嗯、可是接下来新的 AI 的工具，像呃，像我自己最近 ChatGPT 我用了很多，它它改变的点是什么？哎、欸，问问题变得很重要。因为像很多人，像我相信大家在网络上面看到很多人就会酸啊。哎、欸、，AI 问这个一加一还会加错之类的。可是其实如果当呃你的用法不是这样，比如说你把你的问题不要问的很很 general， 你问的就是不要问的很很普通，你就问的很仔细、很具体。很针对，你会发现其实那个你去修改你的问题的时候，那个 A I 的反应它会越来越，它的答案的那个的那个含金量会越来越高，它越来越仔细、越来越针对，然后越来越符合你要的情境。所以这时候变得是，诶，这个问问题这件事情变得很重要，知道要问什么问题就变得很关键。所以其实我觉得这个就有点像那个麦克风跟歌手之间的关系，就是今天它就是一个新的麦克风。那我们要怎么样成为一个好的歌手？我们要怎么样就是要让自己嗯……呃应该说，在未来这个时代里面，我相信，呃，创作跟这个散步资讯的这些成本都会低廉到不可思议。而这时候，心中有明确且强烈的讯息的人，终究会胜出。然后，这会属于他们的绝佳机会，以及这是他们的时代。这样
0: ，嗯，我觉得你的这个分享很好，就是用麦克风跟歌手的方式哦。所以，一切的核心关键还是在那个歌手。如何？如果你现在是一个。非常刚出道的歌手，你就要把那什么歌艺跟相关的一个技巧做很好的锻炼。那其实职场工作者也是要把你的基本的框架跟吸收资讯的一个技巧做很好的锻炼。而且像佩尚老师这堂课，什么都学得会，数个高效学习法则，快速上手新能力，就是帮你。积极的锻炼好你的基本技巧的能力，当你成为一个更好的歌手，那在相关 AI 的其他的麦克风、其他工具来的时候，你就可以得到更好的一个发挥哦。那非常感谢佩森老师跟我们做这么简单而且有效的一个比喻哦。那最后想请教佩森老师，就是这个部分你有提到有个新的线上课程，那是不是也可以跟我们分享一下？这个我们可以在哪边做一个选购呢？或者是有什么样的一个优惠资讯，可不可以邀请你跟我们分享一下
2: ？哦，好。这个大家如果对这个我新开的这个课程有兴趣啊，你们可以直接去搜寻，就是天下学习，然后在天下学习的这个官网上面呢，你们就可以直接看到我的新课的内容。课程名称就是什么都学得会，十五个高效的学习法则。哦，你们去搜寻这个部分。然后如果假设呃你们在看里面的资讯栏的部分，那个可以看到有这个250块的折扣嘛，所以这个部分也跟呃。各位听众分享
0: ，嗯、好，非常感谢佩尚老师。我们到时候会把这相关的课程资讯连接都放在我们这一期的 podcast 里面，让听众也可以做个搜索，包含折扣码部分也可以一并的放在里面啊、哦。那最后非常感谢就是佩尚老师用你的宝贵时间莅临我们高教人商学院来跟我们分享，就是您的相关的一个学习的历程，以及这堂线上课程也祝福这堂线上课程大卖。那如果有任何的区块也都欢迎推出新课程的时候也欢迎让我们知道，让我们可以做更多的学习、哦。再次感谢，谢谢您，谢谢，嗯
2: 、谢谢。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。